0: Acidente de viação na Rua da Beira provoca morte
1: e feridos. Município de Maputo quer acabar com construções ilegais nos terraços dos prédios.
0: Ministério da Saúde reajusta calendário da segunda fase de vacinação contra a Covid-19.
1: Mudanças climáticas dominam debates na cúpula sobre o clima.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto com as redes sociais e também com a Rádio Miramar. Acidente de aviação esta quinta-feira, na Rua da Beira, na cidade de Maputo provoca a morte de uma mulher e ferimentos no adolescente de
1: 17 anos de idade. E há mais dados, Adilada de Isabel, que nós iremos partilhar para os nossos telespectadores. Deste sinistro do tipo atropelamento, presume-se que tenha sido provocado pelo excesso de velocidade. Isto é, o condutor não respeitou os limites de velocidade.
2: Estes são os vestígios do atropelamento que tirou a vida a uma mulher que circulava neste passeio e ferimentos graves a um adolescente de 17 anos que voltava da escola. Esta é a viatura da empresa de segurança que se despistou e provocou o sinistro. Na viatura ficou o pedaço de tecido azul da capulana que a mulher usava quando caminhava para o inesperado destino trágico. Neuza Esmeralda presenciou o momento do despiste da viatura que culminou com o atropelamento.
3: Eu acho que ele não percebeu, a percebeu depois a loma na é tentativa de... Querer travar, subiu aqui e queria bater primeiro aquelas pessoas que vinham de lá. Mas esquivou aquelas pessoas, quando esquivou, veio aqui, as duas pessoas iam para lá, estavam de costas. Foi quando bateu a primeira pessoa e aquela a segunda pessoa, que acho que era correr, não conseguiu, pisou. Ele voltou, pisou aquela senhora, bateu aquele moço, aquele moço acho que ele bateu no braço, ele caiu de costas. Ele acho que queria voltar para poder, aquele senhor sair. Foi quando pisou de novo, aquela tia lhe virou, porque ele pisou duas vezes.
2: As mulheres que vendiam frutas no passeio contam que tiveram de fugir para evitarem serem atingidas pela viatura já descontrolada.
0: O que eu vi hoje, nunca vi. O cara vinha de lá, de de lá depois virou para cá, entrou aqui no passeio. Nesse passeio estava a ver uma moça... E o moço, não sei o que aconteceu, depois eu comecei a gritar, chamei a Vitória, a Vitória, hoje vamos morrer. Saímos daqui, entramos daqui dentro de
2: padaria. As vítimas foram levadas de urgência para o Hospital Geral de Mavalana. O menino de 17 anos que voltava da escola está fora de perigo. E segundo a equipa médica, a mulher perdeu a vida a caminho do hospital.
4: Por volta das 13 horas recebemos dois pacientes em que... Um deles foi, entrou sem -se sinais de vida já no serviço e o outro contraiu ligeiros ferimentos, múltiplas escoriações em todo o corpo e está em observação nesse momento, está estável e fora de perigo.
2: A Miramar conversou com o adolescente de 17 anos de idade, residente no bairro de Holanda, aluno da 12ª classe na escola secundária de Nazareno. Jorge Cavela recebe cuidados médicos no hospital de Mavalana e diz que pouco se lembra do acidente.
5: O que aconteceu não me
6: lembro. Só virei e o carro me atropelou. Estive embaixo do carro por alguns segundos e o carro voltou para trás.
2: Os residentes do bairro de Olene, arredores da cidade de Maputo, pedem a colocação de sinais de trânsito que possam contribuir para a redução de acidentes na Rua da Beira.
7: Para aquelas pessoas que são distância e tal, pudessem por algumas passadeiras, porque há muita importância de passadeiras. Sinais luminosos são muito importantes também, porque há certos motoristas
8: que vêm, não se apercebem do que acontece, o que eles vê então
2: passam de qualquer maneira. Nos últimos meses, registrou-se a ocorrência de acidentes de viação, do tipo atropelamento que provocaram mortes ao longo da Rua da Beira na capital do país.
0: O município da cidade de Maputo reforça a fiscalização e combate as obras ilegais que alteram a estética, ameaçam a segurança dos utentes e dificultam a prestação de serviços públicos.
4: Em tempos da pandemia da Covid-19, o mercado de peixe reforçou as medidas de higiene e desinfecção. Esta feita de forma rotineira, uma vez que já houve um caso de Covid-19 no mercado.
1: Estamos a trabalhar com a direção de saúde do município mesmo, o município tem uma direção de saúde, então eles, periodicamente, vêm e fazem a desinfecção. Esta, felizmente, é simples. Ela acontece no período da manhã e no mesmo dia a atividade retoma.
4: As vendedeiras dizem ser uma mais-valia o encerramento do mercado para que exerçam a sua atividade de forma segura, mas ainda assim redobrando as medidas de prevenção da Covid-19. Os vendedores do mercado do peixe mostram satisfeitos com o fecho do mercado para a desinfecção, uma vez que estamos em tempos de Covid-19. Não
5: há prejuízo porque, enquanto mais estão a desafetar, é benefício para nós.
4: Dona Alcinda afirma que as medidas tomadas a nível dos vendedores são inúmeras.
5: A, a corona, lá sempre tenho vestido para vestir as mãos, lavar as mãos toda a hora. Com água e sabão, aquele mercado.
4: Entretanto, felizes por poderem trabalhar num local que assegura a higiene e segurança, mas tristes pelo fato do fluxo de clientes ter reduzido depois do fim da veda.
5: E depois temos muito camarão. E o camarão sai muito, então já está arranjado problema para nós. Porque sai muito camarão. Não há negócio.
4: A desinfeção no mercado de peixe é feita trimestralmente e desta será no dia 28 do corrente mês.
1: A nota de reportagem que acabamos de acompanhar dá conta de que o mercado do peixe vai encerrar por um dia para o processo de desinfeção contra a Covid-19. Agora sim. O município da cidade de Maputo reforça a fiscalização e combate às obras ilegais que alteram aqui a estética da cidade, ameaçam a segurança dos utentes e ainda dificultam a prestação de serviços públicos.
8: Quando sentirmos que a razão não está a vencer, seremos obrigados a usar a força. Palavras do vereador de infraestruturas da cidade de Maputo contra construções clandestinas que ocupam espaços laterais e de topo de prédios, alterando a estética da cidade e ameaçando a segurança dos utentes. Anunciado combate acirrado. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas não só pelo município, mas
9: pelas organizações a que pertencem. E quando sentirmos que a razão não está a vencer... Seremos obviamente obrigados a
8: usar a força. Além de alterarem a estética da cidade, ameaçarem a segurança dos utentes das infraestruturas e atrapalharem a prestação dos serviços públicos, como é o caso da canalização da água potável, a condução da energia elétrica, as obras que ocupam as laterais e os terraços dos prédios olhem o saneamento do meio numa situação em que destaque vai para sistemas de esgoto. Preocupa-nos a forma como estas construções
9: clandestinas nos terraços descarregam o esgoto das suas casas de banho, fazendo ligações diretas de sanitas aos tubos de ventilação das
8: fossas. Camfumo. Camaxaquene e Camavota são os distritos municipais que se destacam em construções clandestinas, fiscalização e vigilância reforçadas. Não estamos apáticos,
9: acionamos o nosso mecanismo de inspeção e atuação sobre as obras
8: clandestinas. Municípios condenam obras paralelas à engenharia.
6: Isso é um perigo muito grande ainda por cima, porque o prédio já foi feito na base de uma planta. Ao alterar, altera-se aquilo que é uma planta e o peso específico do próprio prédio. Então, isso é um perigo muito grande. que Eu acredito que o governo deveria lutar contra isso. Isso estraga a estética da cidade. Fica muito feio. Fica muito feio mesmo. Eu acho que se tens que construir, vai construir num sítio onde tem espaço.
8: O município de Maputo avança que foram, nos últimos dias, inspecionadas mais de 60 obras e autuadas mais de 30. Muitas destas alterações em infraestruturas prediais, bem como a ocupação das laterais, dificultam até a intervenção do Corpo de Salvação Pública em caso de incêndios e outros incidentes.
0: A erosão próxima à zona de Chiango e Mutanhana está em via de arrastar as casas do bairro Albazine, como também atingir a circular de Maputo.
4: A falta de valas de drenagem no bairro Albazine inquieta os residentes das proximidades da circular de Maputo. Para quem se encontra na estrada circular de Maputo, no sentido Zimpeto ou Marraquén, pouco imagina que deste outro lado existe uma situação que está a inquietar os moradores do bairro de Albazine. Uma erosão acentuada aqui no bairro de Albazine que inquieta os moradores destas residências. De salientar que os munícipes desta residência, por exemplo, quando querem fazer-se a estrada, devem dar uma volta principalmente quando chove, porque esta rua fica intransitável. A rua prestes a desabar, casas propensas à erosão, é o cenário vivido no bairro. Para Manuel Mandilhata, residente no bairro há mais de 20 anos, a construção da circular ainda não terminou, pois este cenário faz parte da construção da estrada que está em vias de desabar. Quando
8: foi feita a estrada circular junto da ponte, somos
5: a ver, do outro lado tem a ponte, concluí a ponte, mas não concluiu a estrada. Digo isso porque não houve valetas, não, não fecharam lá a valeta, fizeram a valeta numa extensão de só 100 metros. Fomos a ver isto aqui, termina aqui assim.
4: A chefe do quarteirão afirma que a dificuldade para se movimentar no bairro é tremenda, principalmente nos dias de chuva.
5: Este sítio aqui passamos mal, nos dias que chove o, o indivíduo não pode passar deste lado. A tendência é de subir para a estrada para poder dar continuidade, mesmo querendo... Passar daqui de baixo, que é o caminho que facilita os munícipes deste lado.
4: Dona Ruth deixa um apelo.
5: Estávamos é, a pedir quem de direito para nos ajudar, porque é a estrada um dia sair embora.
7: Essa é a estrada circular.
4: A erosão consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas, ocasionando a sedimentação dos detritos. E os moradores
0: dos bairros periféricos da cidade de Maputo estão a regressar gradualmente às suas casas depois das chuvas.
1: Contudo, as zonas onde o regresso vai demorar mais um tempo, por conta do cenário de alagamentos.
8: Montes de solos e entulhos mobilizados, pontecas de pedras, são sinais de regresso às casas dos moradores das periferias de Maputo Cidade que abandonaram suas casas por conta das chuvas. Senhora Catarina não sabe quando regressar por conta do caótico cenário no seu quintal. Desde o mês de fevereiro. Está fora de casa desde fevereiro? Sim. Quando é que prevê voltar? Eu não sei, porque a água é muito. Estão em curso, entre os moradores de Maguanini, contribuições monetárias para a criação de condições de habitabilidade em zonas com solo saturado pelo nível freático. Para a contribuição mensal de um certo valor, para comprarmos o areia ou pedras né, em tudo, para Mensalmente, se o valor chegar, podemos fazer uma carada de pedra, uma carada de areia em cada família, contribuinte. Enquanto a comunidade se organiza em tais contribuições mensais para aterros nas ruas e nos quintais, há quem, com esforços próprios, trata de melhorar o cenário no seu quintal, como é o caso do proprietário desta casa. Assim como vê, nesta casa aqui está a fazer pessoalmente a pessoa, então, mas vimos que, de facto, ele está a conseguir. Então, a ideia dele passou para todos, né? A situação afeta-nos a nós, todos. Estes esforços dos moradores não dispensam a necessária ajuda das autoridades municipais. Eu pedir socorro, primeiro por Pelas experiências anteriores de alagamentos, há moradores que não esperam voltar à casa
5: antes de junho ou julho. A preocupação é maior. Conforme vejo que podemos regressar às nossas casas por aí, junho ou julho, com essa toda água aqui.
8: Dizem os moradores terem solicitado ao município equipamento de sucção das águas pluviais, pedido ainda sem resposta.
1: São os efeitos das mudanças climáticas. E por falar em mudanças climáticas, este é o tema central que leva os líderes mundiais a uma conferência virtual que tem a duração de dois dias.
0: nisso o aquecimento global, a queima dos combustíveis fósseis nos últimos dois séculos, a emissão de gases de efeito estufa, fazem parte de temas abordados.
10: Precisamos atender as necessidades, em especial dos jovens, e precisamos garantir o futuro para todos.
1: Foi com estas palavras que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, deu início à conferência de líderes mundiais sobre o clima. Ter uma economia limpa até 2050 é o que levou aos Estados Unidos da América a organizar esta conferência que tem a duração de dois dias, contando com a participação em formato virtual de 40 dirigentes, entre os quais o chinês Xi Jinping o russo Vladimir Putin, o brasileiro Jair Bolsonaro, da África do Sul, Cyril Ramaphosa e demais líderes mundiais. Redução da emissão de gases, o impacto das mudanças climáticas, o aquecimento global, a produção de energia limpa são temas que merecerão destaque no debate. Neste, que foi o primeiro dia, alguns países falaram de ações concretas que têm a ver com o clima para salvar a humanidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu reduzir as emissões de gases do efeito estufa do seu país em 50% em relação aos níveis de 2005 até 2030. O Reino Unido se comprometeu com uma redução de 78% até 2035. A África do Sul está comprometida com ações para acelerar o fim da emissão de carbono e está no processo de aumentar para essa meta. Em jeito de alerta, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o mundo precisa retornar aos níveis de emissões de gases de carbono registadas no ano de 2005 para alcançar a subsistência.
10: Nós precisamos de um planeta verde para estarmos em alerta vermelho à beira do abismo. Precisamos agir.
0: Danissa, o esforço para minimizar o impacto das mudanças climáticas é mesmo
1: conjunto. É verdade, Adelaide Isabel, até porque para sabermos mais um pouco sobre a importância desta cúpula para o mundo, vamos ao encontro de Edson Mojanga, que está devidamente posicionado como ambientalista para nos trazer mais detalhes. Muito boa noite, Edson Moyanga.
2: Olá, muito boa noite, Danisa. Boa noite, Adelaide. Hoje é o Dia Mundial da Terra e os líderes mundiais juntaram-se para desenhar estratégias de combate a mudanças climáticas. Uma conferência virtual que vai acontecer Hoje amanhã, dias 22 e, e 23 do presente mês. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já alertou que o mundo precisa voltar aos níveis de emissão de gases de carbono registrados no ano de 2005 para se alcançar o cenário de planeta verde. Com a meta de ter uma economia limpa até 2050, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, organizou a conferência virtual com a participação de 40 dirigentes onde os presidentes da China, Rússia, Brasil e África do Sul estão nesta reunião para encontrarem soluções. Agora, é preciso... Olhar para um ponto, temos aqui o ambientalista Rui Silva. O ambientalista não, deixa ratificar o ativista ambiental Rui Silva. Assim é que é, para analisar alguns aspectos, o presidente dos Estados Unidos da América prometeu reduzir as emissões de gases de efeito de estufa do seu país em 50% em relação aos níveis de 2005 até 2030. O Reino Unido, por sua vez, se compromete com a redução da emissão de gases de estufa do efeito de estufa de 78% até 2035. Vamos conversar agora com, com o ativista uh, ambiental, Rui Silva. Muito boa noite, Rui Silva. Como é que analisa este cenário, esta reunião? Uh, há muitas promessas. Uh, efetivamente, há condições para uh, chegar a uma resolução ao olhar para o problema de, das mudanças climáticas?
11: Desde logo uh, realço alguns aspectos positivos deste encontro, uh, iniciando com o facto de o presidente dos Estados Unidos ter tomado a iniciativa desta, deste encontro, que por si só já é um sinal muito positivo, uma vez que uh, uh, na era do presidente Donald Trump, as questões climáticas ficaram para segundo plano, ao ponto dos Estados Unidos terem abandonado a Convenção de Paris. Por outro lado, outro sinal positivo é o facto de o Presidente do Brasil ter sido convidado, uma vez que o Presidente Bolsonaro também não tem tido um papel importante nas alterações climáticas, e desde logo este este encontro já está a surtir algum efeito partindo do princípio que o próprio presidente Bolsonaro já assumiu um compromisso de até 2030 controlar as queimadas ilegais na floresta amazónica. Oxalá que não seja até 2030 não seja tarde demais e por outro lado esta este encontro acaba por ser também uma preparação para a Conferência das Nações Unidas que é em, em novembro no Reino Unido, eh, onde de facto eh, medidas eh, eh, dos principais países, dos países mais ricos, dos países mais industrializados, no sentido de diminuíram, diminuírem as emissões de gás carbónico para a atmosfera.
2: Como é que o país deve se posicionar? Firo Uh, concretamente a Moçambique, que Moçambique tem sofrido muito com as mudanças climáticas, a olhar para os ciclones que têm afetado o país, de que forma é que podemos uh, ter resultados diferentes, esquivamos desses
11: efeitos dos ciclones nos próximos anos? Moçambique é dos países que menos polui, no entanto é dos mais vulneráveis às alterações climáticas. Uh, aquilo que nós todos enquanto cidadãos podemos fazer, e podemos fazer muito, é desde logo tomar, ter algumas atitudes, mudar o nosso comportamento em relação a alguns aspectos iniciando uh, com o, o abuso do, do uso das viaturas, dar prioridade ao transporte público, ter cuidado com o consumismo, o consumismo, uh, uh, o consumismo leva, leva a que haja um aumento de, 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 de lixo orgânico, que é por si só também um, um responsável pela emissão de, de, de gases para a atmosfera. A, a, a diminuição, controlar o consumo da água, o consumo da energia, todos nós temos um papel importantíssimo e um papel que pode, de facto, ajudar à diminuição da emissão de gases para a atmosfera.
2: Muito obrigado, Rui Silva. Tivemos aqui alguns, algumas posições em termos de sugestão de como é que Moçambique pode posicionar-se para ver um cenário positivo, ou seja, esquivar dos ciclones que têm afetado o país. Moçambique é um país que menos polui, mas sofre com os ciclones a questão das mudanças climáticas. Hoje, Dia Mundial da Terra, Estados Unidos reuniu os líderes mundiais para discutirem eh, situações relacionadas com o combate às mudanças climáticas. Danissa, Adelaide, devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
0: Obrigada Edson Muyanga por esta análise mesmo sobre a cúpula do Clima, conferência virtual organizada pelos Estados Unidos da América. E cá estamos nós, trazemos mais informação. Um dos grandes desafios do país é a segurança da terra para a habitação e prática da
1: agricultura. Estas, Adelaide e Isabel, são as constatações da Direção Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial no âmbito da passagem do Dia Mundial da Terra, que por sinal hoje se assinala.
10: Dona Celina André é mãe de duas filhas. Todas nasceram neste quintal, desde 1986, que tem um vínculo com este espaço, onde construiu a sua casa. É com exclamação e admiração que responde a questão sobre alguma prova documental da propriedade deste terreno.
0: Essa coisa de tratar documentos, não documentos, isso aí acho que não vou dizer verdade verdadeira, porque aqui nós viemos através daquela guerra de 16 anos. Então quando chegamos aqui pedir os espaços, só nos distribuíram distribu o espaço. Então essa coisa de tratar doate, não doate, acho que não foi possível. Só nos deram documentos para
10: virei construir. Dona Celina é um exemplo claro da deficiente gestão de terra, um problema que afeta até os centros urbanos. Um problema que representa um verdadeiro desafio para a Direção Nacional de Terras e Desenvolvimento Territorial.
6: Essencialmente
8: elas mantém se no sentido de que consolida-se a ideia da propriedade exclusiva da terra por parte do Estado, a ideia da necessidade de reforço dos direitos das comunidades locais sobre a terra, como um meio de promoção de desenvolvimento, mas existem umas duas que pronto terão também de esperar, não é? A necessidade de terra para a residência e para a prática especificamente da agricultura.
10: No encontro marcado pelo lançamento da Plataforma de Partilha dos Resultados da Escultação Pública no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras, o Inspetor da Instituição fez saber que na celebração da data, cerca de 19 mil doados foram distribuídos em todo o país. Celebramos o dia com a entrega em todo o país de 19.867 títulos
5: de uso e aproveitamento da terra, certidões de delimitação comunitária, ações de treinamento em técnicas básicas de planeamento territorial, para além de plantio e reposição de espécies de árvores que foram se perdendo ao longo dos anos.
10: A terra é a propriedade do Estado e não pode ser vendida, assim prediz a lei. De tal forma que, na celebração da passagem do Dia da Terra, uma das atividades passa pela distribuição de 19 mil doados em todo o país. E aqui, na comunidade de Indite, em Marraquém, não foi diferente. Idealizaram um plano de pormenores que visa o ordenamento... É de uma área de cerca de
5: 450 hectares, pura, simplesmente, para habitação. E isso é um processo que começa já desde 2016 e que teve a sua aprovação em setembro do ano passado pela decisão provincial, tanto da terra de desenvolvimento territorial.
11: Eu sou nativo, de facto, daqui. Eu conheço da ponta a ponta este bairro. Agora, eu queria agradecer bastante o governo que nos ajudou tanto pela
5: atribuição de doate e apelar também aos meus irmãos, e estou a falar dos que estão na cidade, que saiam da cidade venham aqui, virem residir aqui conosco, conforme estão a ver,
10: o, o, a zona verde ainda está por existir aqui, então que eles saiam de lá. O Dia da Terra, cuja finalidade é criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger a terra, foi criado pelo senador norte-americano Gaylord Nelson no dia 22 de abril de 1970.
1: E é desta iniciativa de entrega de doatas que iremos falar foram as vítimas do terrorismo de Cabo Delgado, do ciclone Idai e inundações em Sofala que receberam a horas os seus documentos de direito de uso e aproveitamento da terra.
7: Muitos que fugiram os atos terroristas em Cabo Delgado. António Rashidi encontrou na província de Sofala um local onde pretende fixar a sua nova moradia. Natural de Moidumbe, António veio a Sofala na companhia da sua esposa e o seu filho de um ano. Apesar de encontrar o sossego no posto administrativo de Savane, onde acaba de ser atribuído um espaço, António Rashid diz que para trás deixou o seu filho de sete anos, quando o mesmo fugiu aos terroristas que na altura decapitavam pessoas inocentes.
5: A memória não é boa. Temos uma memória muito chata. Que não, não temos como... Não. A perdemos, porque não sabemos o para dele. Porque naquelas situações, nem pessoas adultas eram mortas. Imagina uma criança de, de, de 7 anos. Era a pior coisa. Porque a, a guerra entrou e ela estava na escola.
7: Não tivemos essa oportunidade de ir buscá-la. Para além das famílias que fugiram dos ataques terroristas em Cabo Delgado, as comunidades que residiam em zonas de risco, que foram vítimas das inundações de ciclone Idai na província de Sofala também receberam os seus doates É efetivamente aqui no posto administrativo de Savan, no distrito de Dondo, na província de Sofala, onde vão ser acomodadas as famílias vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, das inundações e também dos ciclones Idai e Eloís na província de Sofala. Hoje as comunidades receberam os seus doatos que lhes permitem efetivamente garantir os seus espaços para que no futuro possam construir suas próprias habitações. José Maria veio da zona da Praia Nova na cidade da Beira e diz que está feliz por ter sido atribuído um espaço neste local. O cenário aqui está melhorando, está melhor, posso dizer. Vai é passar a viver aqui? Sim, estarei a viver aqui para sempre mesmo. O governador de Sofala, que atribuiu os doatos aos novos moradores de Savan apelou às comunidades a trabalharem na implantação de uma terra segura e abandonarem as práticas das queimadas descontroladas.
5: Os doados que receberam são para uso e aproveitamento e devem usar com a racionalidade para fins pelos quais foram atribuídos.
7: Em Savan, mais de 200 títulos de uso e aproveitamento de terra serão entregues às comunidades, sendo que 36 para igual número de famílias provenientes de Cabo Delgado, se fala tem uma meta de 85 mil doados, que deverão beneficiar a igual número de famílias.
1: De louvar esta iniciativa. O governo foi hoje, pelo segundo dia consecutivo, à Assembleia da República para responder às perguntas de insistência dos deputados.
0: O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário retirou que os assuntos de natureza militar são reservados aos forças de
1: defesa e segurança. O governo terminou esta quinta-feira a sua prova oral na Assembleia da República, respondendo às questões de insistência colocadas pelos deputados. O Movimento Democrático de Moçambique insiste em escrutinar os gastos feitos através do orçamento do Estado no Teatro Operacional Norte, onde as forças de defesa e segurança combatem o terrorismo em Cabo Delgado. Sobre o assunto, o primeiro-ministro é categórico.
9: Questões de natureza militar, como sejam estratégias, táticas, logística e meios usados para o combate ao terrorismo, são reservados às forças de defesa e segurança. É tendo em conta este fato que reiteramos o nosso apelo para uma maior compreensão de vossas excelências, senhores deputados, sobre a necessidade de mantermos uma prudência na abordagem deste tipo de matérias de caráter
1: militar. Tomando a palavra o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, apresentou a visão do governo sobre a sustentabilidade das infraestruturas rodoviárias ciclicamente afetadas pelas intempérias provocadas pelas mudanças climáticas.
6: Estamos a falar do universo de 22 mil quilômetros que ainda temos que asfaltar. Mas, entretanto, vamos avançando com soluções combinadas. Há necessidade, sim, de continuarmos a asfaltar, mas nunca devemos descorar da manutenção daquilo que já asfaltamos e também das estradas ainda por asfaltar. E por esta via, nós temos estado a definir eh, programas que visam exatamente ir ao encontro destas preocupações. A título de exemplo, lançamos há bem pouco tempo o programa ProAgio, que é um programa que visa, portanto, a compartilhação dos utentes nestas estradas por forma a garantirmos a sua manutenção.
1: Hernamo fala de discriminação no tratamento dos deslocados internos pelo setor da saúde. Informação prontamente rebatida pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, que esclarece também a questão da incineração de artigos médicos. Os
5: deslocados, eu estive com eles, eles perdem tudo, incluindo documentação. Agora aquela questão da discriminação pelo cartão, eles perdem documento, BI, etc., e permanecem com o cartão do Partido, não tem muita coisa. Nós, nós Ministério da Saúde, não vamos incinerar nenhum medicamento. Nós vamos incinerar um conjunto de equipamentos que incluem panfletos antigos, livros antigos, e temos a lista. Mas mais importante que a maior parte do equipamento a ser incinerado é aquele que veio no contexto da ajuda humanitária.
1: Nas suas intervenções, os deputados da bancada parlamentar da Frelimo destacaram o empenho do governo liderado por Filipe Inhúz, que, apesar das limitações financeiras, tem feito de tudo para dar respostas à altura dos desafios que o país enfrenta atualmente. E no próximo bloco, o Fundo Monetário
0: Internacional fala dos impactos dos ataques em Palma.
1: Tem mais ainda para acompanhar no próximo bloco, mais famílias vão beneficiar de água potável. São notas informativas para conferir já a seguir. É que vamos orar com os nossos compromissos comerciais. Até já. De
0: volta ao Fala Moçambique, o Fundo Monetário Internacional considera que o terrorismo em Cabo Delgado vai piorar as perspectivas de crescimento econômico de Moçambique.
8: Depois da recessão econômica em 2020, ano em que a região da África subsaariana contraiu 1,9%, o Fundo Monetário Internacional projeta uma expansão de 3,4% em 2021. Relativamente a Moçambique, o FMI não avança dados, mas adianta que os ataques terroristas em Cabo Delgado vão piorar as previsões iniciais de crescimento, ou seja, abaixo de 1,5% projetado pelo governo num cenário moderado. O diretor do departamento do FMI para a África, Abebe Selassie, classifica a ação dos terroristas como horrível, antevendo um atraso dos projetos de gás eu acho que, a menos que isso seja tratado de forma apropriada, terá uma influência importante nas perspectivas econômicas de Moçambique e na produção de gás, da qual o país espera contar no futuro. Como tal, é realmente algo que precisa ser tratado o mais rapidamente possível. Sobre o Acordo de Livre Comércio do continente africano, do qual Moçambique ainda não faz parte, o Fundo Monetário Internacional espera um aumento no comércio intra-africano, mas adianta que isso está a de reformas que incluem a remoção de todas as barreiras tarifárias e regulamentares. O FMI defende ainda que é igualmente importante priorizar a infraestrutura que conecta os países.
1: A secretária do Estado na cidade de Maputo apelou esta quinta-feira a vigilância de todos no combate à criminalidade.
0: Sheila Santana Afonso falava no âmbito da inauguração do posto policial de Luís Cabral, vulgo maquinec.
12: Está cada vez mais apertado o cerco para os automobilistas indisciplinados na Estrada Nacional número 4 é que o posto policial de Maquinag voltou a operar apetrechado e adotado de todos os serviços necessários. O posto, que esteve encerrado para as obras de reabilitação, possui atualmente duas celas, masculina e feminina, um gabinete do comandante, do chefe das operações, da Brigada da Polícia de Trânsito e do CERNIC, bem assim, ao gabinete de atendimento à família e criança vítimas de violência. Esta é a nova fase do posto policial número 5. A infraestrutura que custou 7,5 milhões de meticais vai servir 37 mil habitantes dos 88 quarteirões do bairro Luís Cabral.
9: É aqui ao longo da estrada nacional Número 4 onde se situa o posto policial do bairro Luís Cabral. Uma estrada bastante movimentada por ligar a cidade e província de Maputo. A sua localização para a polícia é estratégica, uma vez que, ao mesmo tempo que vai combater a criminalidade no bairro Luís Cabral, vai também ajudar no controle ao trânsito, numa estrada que já registrou várias
6: mortes. Aqui está sempre... acidente está sempre mesmo. A
12: infraestrutura inaugurada pela Secretaria do Estado da cidade de Maputo, que no seu discurso apelou à comunidade para se juntar à polícia no combate à criminalidade.
1: Gostaríamos ainda de apelar para que continuem ações de vigilância nos bairros e nos quarteirões da nossa cidade, com vista a debelar qualquer tentativa de estabelecimento de células terroristas.
12: Um apelo respondido positivamente pela força policial na voz de Fabião Niancolol, comandante da PRM na cidade de Maputo.
6: Nós temos que, que dignificar este posto a partir das nossas obras, proporcionando maior segurança e tranquilidade pública às comunidades. Foram nove meses de um
9: trabalho intenso, com vista a serguer uma infraestrutura que tenha todas as condições necessárias para poder acolher tanto os agentes da polícia, assim como... Os próprios detidos Um período considerado Pouco para a construção De uma infraestrutura desta magnitude Mas muito longo Pela população que durante este período Já sentia o recrudescimento Do crime nesta zona Para mim É uma grande alegria Porque vai trazer um pouco mais, mais tranquilidade O
12: posto policial Ora inaugurado Pertence à 17ª esquadra Situada no bairro do Jardim
0: Danissa, vamos falar de união prematura. Um homem foi detido por casar uma menor de 10 anos de idade no distrito de
1: Macate, na província de Manica. E vem aí de lá de Isabel o mais caricato. Os pais da menor também estão detidos, detidos detalhe, porque teriam recebido 300 meticais de lobola.
13: O namoro teria iniciado quando a criança tinha 9 anos de idade. Para dar mais consistência à relação, o homem de 35 anos aproximou a família da menor com 300 medicais e realizou o lobolo. Há sete meses que ele vive maritalmente com a criança no posto administrativo de Zembe, no distrito de Macate.
5: É a forma de pegar para conseguir levar no, no próximo ano. Nem era para levar e ficar comigo este ano. Não com ela? com ela uma vez.
13: Suposto desconhecimento da lei que proíbe o casamento de menores de 18 anos, sem excepção, norma aprovada há quase dois anos. Os pais da criança que teriam facilitado a união da criança com o adulto também recolheram as celas. Eles estão inconformados. Veio até a nossa casa e disse que pretendia ter a nossa filha como a sua esposa, assim que atingir os 18 anos. E nós seguimos a nossa tradição e cobramos a ele 300 medicais. Ele cedeu o valor, o que não sabíamos é que o mesmo vinha mantendo relações sexuais com a nossa filha.
5: É um ato não abonatório, Essa é a razão pela qual como agentes da lei e ordem, que somos o garante da, do cumprimento da lei, fizemos nosso trabalho que efetuar a detenção. Eh, dos três, neste caso o indiciado no crime de, eh, e os progenitores da menor que consentiram o casamento prematuro. O
13: cidadão detido aqui no posto policial de Zembe alega que não era querido com mulheres da sua idade porque era considerado de mulherengo e, como alternativa, optou casar uma menor de 10 anos de idade. Não tem mulheres da,
6: da sua idade? idade?
5: Não, eu tentei três vezes casar, só que já a pessoa está aqui, andam-me falar de mal. Quando eu entreguei aquele dinheiro de anel, primeira casa, foi recebido tudo, uma menina grande mesmo. Só que as pessoas começam a inventar outras coisas, dizer o sogro de dizer que esse não fica com mulher, esse é malandro. Os exames
13: médicos confirmam que a menor contraiu HIV sida supostamente das relações sexuais com este homem.
5: E de realçar ainda que durante esta dia da menor na casa do indiciado. Acabou forçando a mesma a manter relações sexuais com ele, tendo contraído doenças é, contraí ou seja, transmitidas sexualmente.
13: Há tudo não há bom O jovem já tinha uma família constituída e a menor era a segunda esposa.
0: E o governo moçambicano assina contrato de concessão para a implantação de oito sistemas de abastecimento de água.
1: Recordar que ao longo das gerações, o sistema de abastecimento de água se mostrou extremamente importante para o desenvolvimento das sociedades.
13: Através de uma parceria público-privada, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e Operation Auto Mozambique assinaram esta quinta-feira uma puto contrato de concessão para a construção de oito sistemas de abastecimento de água em quatro províncias. Irão
6: beneficiar de um investimento de 23 milhões de dólares americanos na concepção de projetos, construção, reabilitação, pós-operação e devolução do empreendimento ao setor público no prazo de 30 anos.
13: Ao todo, a iniciativa, segundo João Machatín, vai beneficiar mais de 380 mil habitantes das províncias do Uniaça, Sofala, Zambésia
6: a visão do governo em relação à água é de que esta esteja disponível em quantidade e qualidade adequadas para as gerações atuais e futuras, servindo para o desenvolvimento sustentável, redução da pobreza, promoção do bem-estar e paz, e onde se minimizam
13: os efeitos negativos da seca. O desafio passa por elevar a cobertura de abastecimento de água para 64% na zona rural e 80% na zona urbana até 2024 e para um serviço universal até 2030.
1: Deputados da Assembleia da República estão a auscultar entidades provinciais.
0: Enquanto isso, Moçambique registrou mais 52 recuperados do novo coronavírus. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já! De volta ao Fala Moçambique, deputados da Assembleia da República estão a escutar entidades provinciais sobre a governação
1: descentralizada em Manica. E o objetivo visa apresentar o Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial.
13: A governação descentralizada abre espaço para questionamentos às comunidades sobre a sua situação local. Questões sobre a teira, desenvolvimento e distribuição de renda são comuns. A vila sede de Catandica, no distrito de Barue, não foge à regra senhor lemos precisa de respostas
11: o governo também não tem aquela preocupação de reservar lugares para infraestruturas públicas
5: não tem por isso é muito difícil dizer que o ordenamento está sendo como você está sendo bem uma vez que essas partes não estão sendo observadas
13: a resposta ao senhor lemos ernesto será encontrada nesse encontro que o chefe da comissão central terá as entidades da governação descentralizada. Nesse encontro, debater-se-á sobre a auscultação do Plano Nacional de Desenvolvimento Territorial, espera-se colher subsídios e tomar-se uma melhor decisão do ponto de vista do território.
9: Antes de proceder ao debate
8: em plenário, portanto, geral da Assembleia, é colher sensibilidades e confirmar alguns aspectos e podermos também ouvir o proponente algumas reações com relação àquelas questões que forem colocadas de forma pontual para melhorar portanto, a nossa
13: a nossa análise. Aqui serão conhecidas várias soluções e possibilidades do potencial territorial com vista a tornar esta região agradável e melhor para a população viver.
5: Daremos as propostas que nos apresentam como ferramentas para uma boa gestão de, ter, de todo o nosso território.
13: O órgão que vela pelos assuntos ligados à TEIRA, de desenvolvimento territorial, ambiente, florestas e mudanças climáticas, faz uma apreciação positiva irá, de sobremaneira, permitir a operacionalização do
9: ordenamento do país de uma forma mais coerente, mais dinâmica e mais consensual.
13: Alguns cidadãos da província de Manica dizem que, com ordenamento territorial, a província irá desenvolver em todas as áreas.
5: Lá no 25, tem um lado também não tem, lá no Gebuza também, os um sítios que não têm, essas estrelas era melhor se organizar essas partes para as coisas andarem bem.
13: A auscultação do Plano Nacional do Desenvolvimento Territorial ocorreu na zona Norte, Centro e Sul do país. Espera-se que até 2030 Moçambique possa ser um país com condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado.
0: Olhamos a atualização da Covid-19 no país, Moçambique registrou mais 52 recuperados, elevando para 62.394 cumulativo e tem cumulativamente 3.292 internados e 39 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.523 casos positivos registados, dos quais 69.207 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.379 amostras, das quais 86 revelaram-se positivas. Destes 86 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro, todos resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas, o país registou, não registrou neste caso, óbitos por Covid-19, mantendo o cumulativo de 805 vítimas mortais. E neste momento o país tem 6.320 casos ativos do novo coronavírus. Seguimos com outras notícias.
1: É verdade, Adelaide Isabel, e é o fecalismo a céu aberto que está a preocupar os munícipes da cidade de Climane. Estes dizem que os sanitários públicos estão encerrados.
5: Esta é a estrada que dá acesso à localidade de Madal, uma que foi beneficiada recentemente de um sanitário com vista a reduzir os níveis de fecalismo a seu aberto. No entanto, os cidadãos que usam a estrada apontam o fato de o sanitário não estar em funcionamento e haver a mata ao longo do percurso que tem estado a propiciar o fecalismo a seu aberto, algo que pode contribuir para a propagação de várias doenças na região. Para que fecharam, também estamos mal. Também. A não ser mim, também tem outros que precisam para fazer
1: o quê? Para usar.
5: Usando, usamos, assim mesmo... Num sítio estranho, não sendo no um, próprio
1: sanitário.
5: Onde, por neste, neste que aqui. Este sanitário faz parte de oito construídos na cidade de Klimane, com vista à maioria do saneamento do meio. No entanto, este especificamente era para reduzir o nível de fecalismo ao aberto nesta zona que dá acesso ao bar do exíduo aqui na cidade de Klimane. No entanto, com o encerramento do mesmo, faz com que os cidadãos continuem a recorrer ao mangal para então poderem fazer as suas necessidades maior ou menor algo que tem estado a contribuir negativamente para aquilo que é o impacto sanitário ao nível das comunidades Raimundo Alfinete diz que esta ação de encerramento do sanitário traz de volta uma prática que aos poucos estava a ter uma redução. O que fazemos? Porque o Cabal está encerrado, não podemos obrigar o portão. Foi ali, no Mangal. A secretária de Estado na Zambésia avança com o setor de saúde e vários intervenientes têm levado a cabo várias ações de forma a garantir que as comunidades possam por si só implementar técnicas locais a redução de fecalismo a seu aberto. E
1: queremos mais uma vez dizer que continuem a dar o devido segmento a fazer o acompanhamento, porque só com o envolvimento dos que estão na base só com o envolvimento com de todos é que nós conseguiremos resolver este problema.
5: Durante a realização de um encontro de reflexão sobre a desnutrição na cidade de Climane, o governo mostrou-se preocupado
0: com a situação. Vamos falar de crimes cibernéticos, onde Cabo Verde reforça a segurança da rede informática, como conta a nossa correspondente naquele país.
3: A medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros, de 14 de abril, que autoriza a emissão de um aval do Estado a a favor de um empréstimo bancário de mais de 56,8 milhões de escudos da Caixa Económica de Cabo Verde, a favor da empresa pública NOSI responsável pela coordenação da promoção da Sociedade de Informação e da Governação Eletrónica, com o propósito de reforçar a segurança das redes informáticas do país após o ataque à rede tecnológica privativa do Estado em novembro de 2020, que durante várias semanas condicionou os serviços públicos. De acordo com o documento a Calusa teve acesso, a empresa NOSI foi obrigada a atuar de forma imprescindível no reforço da cibersegurança, o que requereu a realização de investimentos, recorrendo ao empréstimo bancário face ao cenário crítico e de riscos, obrigando a aquisição de equipamentos informáticos robustos e de segurança através de um fornecedor externo. A resolução recorda o aumento de atividades maliciosas relacionadas com o cybercrime e os desafios que Cabo Verde enfrenta para garantir a segurança no ciberspaço os quais estão cada vez mais presentes na agenda do desenvolvimento, o que requer do governo medidas de segurança apropriadas e adequadas para combater esses fenómenos. O presidente do Núcleo operacional da Sociedade da Informação disse em 30 de novembro que o ataque à rede tecnológica privativa do Estado teve origem internacional e estava a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Interpol alegando ser uma rede criminosa internacional que tem células espalhadas por vários países. E não há essa evidência, mas estava em aberto a possibilidade que, eventualmente, há alguma célula em Cabo Verde, assegurou o responsável institucional cabo verdiano Quanto à necessidade de existir uma rede secundária, o presidente do NOSI reconheceu então que esse é um problema que será resolvido com a entrada em funcionamento do data center do Mindelo na Ilha de São
0: Vicente. E no próximo bloco o governo americano abre investigação contra a polícia de
1: Minneapolis. Para acompanhar ainda no próximo bloco, negros no Texas repudiam atitudes raciais. Vamos acompanhar estas e outras notas informativas. Até já vamos ser para um curtíssimo intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique com a página internacional o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação
1: sobre a polícia da cidade de Minneapolis. É verdade, Adelaide Isabel, e a decisão foi tomada após a condenação do ex-polícia que sufocou George Floyd até a morte.
4: O Departamento de Justiça quer aliviar as práticas de policiamento que são alvo de denúncias de uso excessivo de força. Segundo o procurador-geral do país, a investigação pode resultar em mudanças profundas na polícia da cidade. Em maio de 2020, George Floyd foi morto por asfixia depois de ter o pescoço prensado pelo joelho de um ex-policial. O policial foi considerado culpado nas três acusações de homicídio. A sentença, que pode chegar a 75 anos de prisão, será anunciada em dois meses. Ainda seguem manifestações por todo o país por conta do veredito. A nossa correspondente, Evelyn Bastos, tem mais informações.
1: A Casa Branca anunciou que vai trabalhar para que o Senado aprove uma lei contra a má conduta policial, o uso excessivo de força e o preconceito racial. O projeto já foi aprovado na Câmara. Em fevereiro
4: Em mais de um caso suspeito de violência policial, uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros por um agente no estado de Oio Ela aparentemente atacava outra pessoa com uma faca O caso também gerou protestos
0: Ainda nos Estados Unidos da América, estudantes do Texas foram flagrados a negociar colegas negros Numa espécie de jogo online que simulava leilão
1: de escravos Esta é uma ação que deixou indignados os pais dos estudantes negros os estudantes têm entre 13 a 15 anos de idade. Eles criaram um grupo em uma rede social chamado Slave Trade, que significa comércio de escravos em português. Lá, ofendiam os alunos negros e usavam as palavras leilão e fazenda para simular a negociação dos colegas de classe, sem que eles soubessem. Evelyn Bastos tem mais detalhes. No aplicativo, os estudantes brancos colocavam preço nas crianças negras da escola. Uma investigação revelou que os valores iam de 100 dólares para os mais caros até 1 dólar para os que tinham características físicas mais detestáveis para o grupo. As descobertas chocaram o país. Os membros do Conselho Escolar do Texas disseram que os estudantes sofreram ação disciplinar, o que para os pais dos alunos negros que se reuniram para protestar não é o suficiente. Para eles, este é um caso de racismo e não de bullying, como alega o distrito de Texas, onde tudo aconteceu. Aos prantos, essa mãe conta que o filho já foi até agredido na escola por ser negro e lembra do último episódio. Atiraram a ele ao chão e um dos meninos gritava para colocarem o joelho no pescoço dela. Put your knee. Na próxima semana, o grupo de pais assustados concorrido. o comparecerá em uma reunião de superintendência do distrito para exigir um plano para que as escolas lidem de forma mais séria com as questões raciais. O Conselho Militar de Transição que lidera o chat após a morte do seu presidente não está a tentar tomar o poder, disse um alto funcionário a diplomatas reunidos na capital Njamena. Os líderes interinos entregarão o poder a um governo civil após eleições livres e democráticas em 18 meses. Esta afirmação é do vice-presidente do Conselho. O presidente Idris Debi Itno morreu devido aos ferimentos sofridos durante uma visita às tropas da linha da frente que lutam contra um grupo rebelde sombrio, anunciaram os militares na terça-feira. Os insurgentes prometeram tomar a capital no que se pode tornar uma violenta batalha pelo controle da nação centro-africana rica em petróleo. Os militares rapidamente nomearam o filho de Debbie. Em vez de seguir as disposições constitucionais em vigor, equivalia a um golpe. Em seu discurso aos diplomatas, Tiraina prometeu cumprir os compromissos internacionais assumidos durante o governo de Deb e lutar implacavelmente contra o terrorismo ao lado dos aliados do Chad.
0: Ainda sobre a morte do presidente do Chad, passamos a ler o comunicado da presidência da República. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, endereçou uma mensagem de condolências ao presidente interino da República do Chad, Mamat Idris Deb pela morte no passado dia 20 de abril de 2021, do antigo presidente daquele país africano, Idris Deb Na mensagem, o chefe do Estado moçambicano refere que foi com profundo sentido de choque e consternação que o povo e o governo da República de Moçambique tomaram conhecimento da morte de Idris Deb presidente da República do Chad, a 20 de abril de 2021. Neste momento trágico para a República do Chad, gostaria de endereçar, em nome do povo do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, as nossas mais sentidas condolências à Vossa Excelência, ao povo e Governo da República do Chad e a toda a família inundada. Aqui é a memória de Sua Excelência Presidente Deb, descanse.
1: Em paz, lê-se no comunicado do presidente da República. Pelo menos 22 pacientes morreram no Hospital da Índia após uma interrupção no fornecimento de oxigênio causada por um vazamento no tanque. O incidente na cidade de Nashik, uma das áreas mais atingidas da Índia, aconteceu depois que o tanque de gás vazou, de acordo com Rajesh Top, ministro da Saúde do estado mais rico onde a cidade está localizada. Imagens de pessoas com cilindros de oxigênio vazios a lotar as instalações do reabastecimento enquanto lutavam para salvar parentes feridos no hospital. A segunda nação mais populosa do mundo relatou 295.041 novas infecções na quarta-feira, o maior aumento diário do mundo, levando seus hospitais ao ponto de ruptura, segundo as autoridades. Na terça-feira, hospitais em Delhi, a capital, disseram que tinham oxigênio suficiente para apenas mais 8 a 24 horas, enquanto algumas instituições privadas tinham o suficiente para apenas 4 ou 5 a Índia enfrenta uma tempestade de coronavírus que oprime o seu sistema de saúde, disse o primeiro-ministro Narendra Modi em um discurso nacional durante a noite, acrescentando que as autoridades estão a trabalhar com estados e empresas privadas para fornecer oxigênio com velocidade e sensibilidade. Centenas de famílias vivem em situação de vulnerabilidade na província de Inhambane. Esta é uma notícia a acompanhar logo
0: após o intervalo. Até já. Em Ibano, centenas de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade recebem apoio em produtos de primeira necessidade.
8: Eugênio Bernardo vive nos arredores da Vila Municipal de Crescico, distrito de Zavale. Além de ser deficiente físico, sofre de alguma doença crónica, o que lhe impossibilita trabalhar tal como
5: vinha labutando antes de sofrer por esta doença. Onde eu vivo é uma zona montanhosa, se eu ficar em casa às vezes para me sustentar um pouco como sou um doente diabético, tenho que ir Sempre ao controle. Tinha que primeiro arranjar alguma coisa a vender. Estou a vender crédito em casa mesmo, para me sustentar, para conseguir ir, ir ao controle no hospital.
8: Na situação do Senhor Eugênio, estão também estas famílias, com vista a minimizar o seu sofrimento. Estão desde semana passada a receber um apoio junto das autoridades municipais de Quesico, em produtos alimentares da primeira necessidade.
3: Sabão, folha de chá, outras coisas. Vale a pena? Vale a pena ser assim mesmo.
8: Vai ajudar o que?
3: Ajudar a no, nossa família, a nós todos. Vale a
5: pena? Vale a pena mesmo. Vai melhorar a vida? Vai. Hum? Vai melhorar. Está okay. satisfeito? Estou um grande satisfeito. O que, é que faz na vida? Meu trabalho? Hum. Oh, eu sou um chameiro. É, é pela primeira vez <risos> acontecer. Espero que venha outras vezes. Vai servir para alguma coisa? Sim, sim, vai me servir para alguma coisa, pelo uma pequena ajuda, para não é mal. Numa primeira
8: fase, são 126 famílias que estão a ser beneficiadas com esses víveres alimentares. São famílias, na sua maioria, deficientes, idosos e crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. A idealidade de Cicco diz que ainda há mais famílias por serem identificadas e que poderão ser apoiadas nos
0: próximos dias. Acreditamos que as quantidades que nós conseguimos só podem servir para poucos dias, mas é aquilo que a gente conseguiu. E cada vez mais que a gente consegue, a
5: comunidade necessária é maior, não vamos conseguir dar a, 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 a todos, mas sim. Vamos dando de forma gradual. Quantas famílias? Nesta família, neste preciso momento, são 126 famílias. Esta aqui é um passo de arranque. São 126 famílias.
8: O Edil de Cicic apela aos beneficiários a não trocarem os produtos aqui oferecidos em bebidas alcoólicas, tal como que tem vindo a acontecer em algumas zonas desta província.
1: E o Fala Moçambique fica por aqui. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Boa noite, fique bem mas sempre na companhia da televisão de dramática.